0: Seitsemäs luku. Paimentytön laulu. Yksi päivä on Herralle kuin tuhat vuotta ja kansoille kuin viisikymmentä. Heidän päivänsä kuluu, heidän iltansa tulee, niin kuin kaikkien muidenkin. Ja eräänä aamuna herätessään he huomaavat kummastuksekseen, että kaikki on uudeksi muuttunut. Vapauden ajan kellotaululla Pohjolassa osoitti viisari 11 tuntia vuorokaudesta – Ja sen pitkä, myrskyinen päivä oli melkein lopussa, kun monet uskoivat sen olevan vielä keskipäivänsä auringon paisteessa. Ainoastaan siellä täällä seisoi vartija korkeassa tornissa, jossa ihmisten häärinä ei näköalaa sulkenut ja tarkasteli sydän täynnä levotonta odotusta, merkkien tarkoitusta. Ne olivat kyllin selvät niille, jotka tahtoivat ymmärtää, eikä niitä kuitenkaan ymmärretty. Asiain nykyinen tila ei voinut kauan semmoisenaan pysyä. Valtakunta sairasti sisällistä eripuraisuutta, ja ohuen poskimaalin takaa näkyivät ajan kasvot kuolon kalpeina. Toinen käsi painiskeli toista vastaan. Minne toinen jalka tahtoi, sinne ei toinen tahtonutkaan lähteä. Toinen silmä katsoi, ja toinen korva kuunteli vasemmalle puolelle. Samalla aikaa kuin toinen silmä ja korva kääntyivät oikealle. Kaikki hermot olivat liiaksi kiihoittuneet. Kaikki lihakset uupumuksesta veltostuneet. Sydän sykki epätasaisesti. Kaikki pahat intohimot näkyivät nousseen päähän ja pimittivät katseen. Pohjolla jalopeura oli vanhalla jäljellä muuttunut satapäiseksi lohikäärmeeksi. Ja kaikki nämä päät purivat ja repivät toisiansa. Mitä varten kaikki tämä? Oliko vapaus niin suuri onnettomuus, että paremmat päivät voivat koittaa ainoastaan sen haudalla? Ei, vapaus Todellinen vapaus on kansojen terveys ja onni, heidän maallinen tarkoitusperänsä, heidän ylin elämänehtonsa, jota ilman ei mitään pysyväistä menestystä, ei mitään todellista kehitystä ole olemassa. Myöhään eräänä kesäkuun iltana vuonna 1771 käveli kaksi miestä tammien ja kastaneain suojassa Eekol puistossa. Vanhempi heistä oli kookas, komea herra, iältään noin 50 silmään silmäänpistävän, melkein turhan tarkan huolellisesti sen ajan hovipukuun, joka pysyi samanlaisena maaelämän vapaudessakin. Hän kuunteli kunnioittavasti nuoremman sanoja, samalla kuin huolien pilvet näyttivät synkistävän hänen korkeaa otsaansa. Kun hän joskus virkkoi muutamia sanoja vastaukseksi, tapahtui se lyhyesti ja määrämittaisesti, ikään kuin jonkin kaavan mukaan, mutta hänen sanansa ilmaisivat hänet kokeneeksi valtiomieheksi ja osoittivat samalla kertaa sekä selvää älyä että järkähtämätöntä mielenmalttia. Nuorempi mies oli ainoastaan viiden kolmatta ikäinen, hänkin sen aikaisessa ranskalaismuotisessa kirjavassa puvussa. Lyhyiden mustain, punaisilla nauharuusuilla solmittujen samettihousujen, keltaisen silkkiliivin ja sinisen samettitakin päälle oli hän huolettomasti heittänyt lyhyen espanjalaisen mustasta verasta valmistetun viitan. Hänellä oli pitsinen kaulahuivi, kalvosimet, tekotukka, hiuspussi ja kolmikulmainen hattu. Mutta kaikkea tätä kantoi hän mitä luontevimmalla ja hempeimmällä somuudella, ja puhuessaan hän teki erittäin vilkkaita liikkeitä, väliin kiirehtien askeleitaan, väliin äkisti seisahtuen, toisinaan tarttuen seuraajansa käsivarteen, toisinaan vetäytyen taapäin ja viittoen käsillään, ikään kuin hän tarvitsisi kaikkia näitä kaunopuheisia merkkejä täydentääksensä kielen köyhyyttä. Hänen kauneissa, hienoissa ja älykkäissä kasvoissaan liikkui alin omaa jokainen jäntere mitä vaihtelevimpia mielialoja ilmaisten. Ja erittäinkin oli hänen suurilla, sinisillä, kiiltävillä silmillään ihmeellinen kyky kuvastaa jokaista hänen sisimpien tunteidensa vivahdusta, niin kuin meri olle saa vuorotellen kuvastaa auringon loistoa ja hattaroita. Ja kuitenkin oli näistä silmistä sanottu, että ne olivat yhtä käsittämättömät kuin elävät, yhtä selittämättömät kuin viehättävät, sillä semmoinen oli tämän nuorukaisen koko olento. Luonto oli muodostanut hänet avoimeksi kuin päivän valon, mutta elämä oli tehnyt hänestä suljetun kirjan. Hän oli kasvanut niin vehkeelevänä aikana ja oli niin alinomaan salaisten vihollisten ympäröimänä, että teeskentely tuli hänelle välttämättömyydeksi, johon hän jo pienestä lapsesta asti oli harjaantunut, eikä koskaan ole nähty näennäisesti luontevamman vilpittömyyden verhoava salatumpaa sielua. Oli kuitenkin hetkiä, tosin Ani harvoin, jolloin tämäkin salaperäinen luonne selvisi ja avautui niille harvoille uskotuille, joiden sallittiin luoda silmäys sen kätköihin. Kreivi Shefferille, kuninkaan entiselle kasvattajalle, Kustaa kolmas juuri nyt tuollaisena hetkenä paljasti, jollei koko sydäntään, niin kuitenkin kolme neljännestä siitä. Asema oli molemmille selvä. He katselivat sitä kuin shakkilautaa, jolla kuningas Kaikilta puolin vallanhimoisten ja vallitsevain vastustajan piirittämänä ei voinut paikaltaan hievahtaa, panematta kruunuaan, kenties henkeänsäkin alttiiksi. Pakotettuna pysymään liikkumatonna, hän tässäkin asemassa hitaasti, mutta varmasti menettäisi kruununsa. Ja ainoana neuvona oli panna toisia nappuloita liikkeelle ja siten valmistaa kuninkaalliselle shakkinappulalle tilaisuutta vapaampiin liikkeisiin ja suurempaan itsenäisyyteen ole saa juuri Pariisin iloisimpien, nerokkaimpien ja loistavimpien piirien ihailun ja ylistelyn esineenä oli nuori kuningas kolme kuukautta sitten saanut tiedon isänsä äkillisestä kuolemasta ja omasta raskaasta voimattomasta kruunustaan. Sen jälkeen hän oli kiiruhtanut hankkimaan varmuutta Ludwig XV:n myötätuntoisuudesta ja tuesta. Hän oli arvelematta allekirjoittanut sen kuninkaavalan, minkä Ruotsin neuvoskunta hänelle joutuin esitti. Hän oli kotimatkallaan käynyt mainion ja vaarallisen enonsa kuningas Fredrikin puheella Potsdamissa, ja nyt hänen oli avattava Ruotsin valtiopäivät, joilla hänen leppymättömät vihollisensa myssyt, kaksi vuotta kärsimänsä tappion jälkeen, olivat nyt jälleen saaneet vallan käsiinsä, ja joille Venäjä ja Englanti täysin kourin kylvivät rahoja estääkseen kaikki yritykset valtakunnan kohottamiseksi sen syvästä alennustilasta. Tästä kaikesta oli kuningas neuvotellut uskottunsa kanssa, ja asema oli niin toivoton, ettei muuta pelastusta näyttänyt olevan odotettavissakaan kuin ehdoton nöyrtyminen puolueiden mahtisanan alle. Oli ollut puhetta siitä, että aluksi koetettaisiin rakentaa sovintoa puolueiden kesken ja mielistellä kiukustuneita myssyjä, ottamalla heistä muutamia neuvoskuntaan. Hallituksen alkaminen tällä tavoin olisi ollut katkera nöyryytys, sitä katkerampi, kun myssyt vaativat kuningasvainajan neuvonantajia kanteenalaisiksi. Nuoren kuninkaan posket hehkuivat vihasta. Voi, huudahti hän lyöden otsaansa. Onko maailmassa onnettomampaa kuningasta kuin se, joka ei voi muuta kuin joko hävetä itseään tai jättää valtakuntansa alttiiksi? On, sir, vastasi kreivi Schäfer arvokkaasti. On onnettomampiakin, nimittäin se, jonka täytyy taipua molempiin. Se on totta. Pirkkoi kuningas tyynemmin. Valtakuntani on voimaton. Jokainen tuulenhenkäys saa kruununni horjumaan, enkä kuitenkaan tahtoisi vaihtaa Ruotsia Puolaan, enkä kruunuani stanislain kruunuun. Vielä on kolmas keino, ja vielä voi vapaasti valita. Sitä uskalla epäillä, sanoi Kreivi. Mitä? Jos kaikki hankkeeni menevät mitättömiin, jos näen minulle käyvän niin kuin Stanislaille, enkä voi luopua hallituksesta... Teidän majesteettinne tietää paremmin kuin minä, että Ruotsin kohtalo silloin vallan varmaan on oleva sama kuin Puolan. Olkoon niin, kunniaani pelastuu jälkimaailman silmissä. Ei mikään kunnia voi teidän majesteetillenne olla suurempi kuin se, että olette valtakunnan pelastanut. Niinkö luulette, kysyi kuningas miettiväisenä. Oi hyvä kreivi, pahanpäiväinen myssy on tällä hetkellä enemmän arvoinen kuin koko minun kruununi. Puhellessaan he olivat tulleet lähelle puiston aitausta, ja ennen kuin šeffärinäti vastata, kaikuisen toiselta puolelta paimentytön raikas laulu, kun hän polkua pitkin ajoi lehmiä laitumelta. Kävelijät kuulostivat. Se oli muunnoita sulosointuisia lauluja, jotka Ruotsissa niin usein ikään kuin leikittelevät lehdissä ja puulatvoissa. Ja kun morsian oon, kun kruunun saan, mä kukissa loistan, niin sorjana tanssin mä valiomaan. Pois huoleni poistan. On kruununi vihanta kaunoinen, mä kukissa loistan. Ei kruunua toist ole vertaa sen, pois huoleni poistan. Mua kumohon tanssi, ei poikaset nuo, mä kukissa loistan. En kruunuain kultaista peikolle suo, pois huoleni poistan. Kas siinä ennustus, naurahti Kreivi Sheffer. Niin todellakin, vastasi kuningas Kustaa hymyillen. Minäkin olen pitävä huolta siitä, ettei kukaan minua kumohon tanssi, ja toivonpa silloin, etteivät peikot saa kruunuaan.